0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远静。首先来问你一个问题：父母期待中的你，和你眼中的自己是一样的吗？父母觉得你应该有个孩子的样子。男生就最好每天一身运动装，清清爽爽，不要有不良的嗜好。女生呢，不要化浓妆，不要穿的花枝招展。最好不要染发，更不要烫什么大波浪。马尾辫简单、时尚又百搭。可实际上，你可能特别喜欢打游戏，热衷潮牌，还在背上偷偷纹身，偶尔抽烟，和朋友喝酒，有时还说脏话。父母觉得你应该是个优秀的人，好歹也是从小培养，书法、钢琴、绘画都学过。学的是计算机专业，还双修了英语，还有驾照，你是父母骄傲的好孩子。可实际上，你的钢琴、书法之类早就荒废，学了计算机也不等于会装系统、会修电脑，学了英语也不等于能和外国人对答如流。哦，对了，你说不定还是马路杀手，连很多交规都不知道。父母觉得你从小爱干净，幼儿园的时候会把自己的小手帕都洗得干干净净，将来肯定是贤妻良母，特别好嫁。但实际上，你外地出租屋里乱成一锅粥，早晨不叠被子，垃圾也堆了好几天，买了盆绿萝都会忘记浇水，每天忙于工作，根本无暇顾及生活。别说对象。就连和异性说话的机会都不多，所以你瞧，父母眼中的你和你眼中的自己有时完全是两回事，而且，父母期待的你和你期待的自己也是两回事。昨天就有个读者问我，父母总说我要过得体面，但是沟通下来竟没有一个地方达成一致，我说。这很正常。毕竟，父母眼中的体面和你要的体面，就是完全不同的两个世界。你的体面可能是有梦想、有自由、有空间等等，而父母的体面，总结起来就三点：稳定、早婚、听话。我们先来说说稳定。关于稳定，有很多父母语录，比如：“整天在外飘着有啥好？金窝隐窝不如自己的狗窝。”你每天加班才赚那么点钱，这叫拿命换钱，还不如考个公务员，安安稳稳还清闲。你啥也不懂，我这难道不是为你好？谁不希望自己的孩子过得好？今天有一个微博热搜。父母眼中体面的工作是什么？我看到这个话题就笑了，这还用再次的做用户征集吗？父母眼中体面的工作，无非就是老三样：事业编制、有退休金、稳定安逸。我用自己的血泪教训告诉你们，不要和父母聊找工作这个话题，真的，分分钟就能吵起来。你在这里谈自己喜欢的事，谈梦想，父母那里马上就会摆出一副过来人的姿态，告诉你，你说的那些不过是年轻时的扯谈。毕竟，在他们眼里，不是公务员、老师之类的工作都不是什么正经工作。月薪八千的私营企业，总也好不过月薪两千的国企。而且，父母对某些职业还带有偏见。比如你可以做个医生，因为医生体面，给人看病，说不定还能拿红包。但是不能做护士，护士很乱，整天勾心斗角。比如你可以去学开飞机，做个机长，赚的特别多。但不能做空姐或者是空乘，他们很乱，整天就想着傍大款。比如你可以创业，但是不能做什么金融或者是新媒体。那都是骗人的，而且不稳定。还是做做实业，开个饭店，或者卖个果汁，起码能有自己的店铺。创业月入几万，父母都会觉得你不靠谱。但如果你要考个公务员，在家白吃白喝一年，父母简直不要太高兴哦。哪怕你的事业单位每个月赚两千块，父母都会甘之如饴，告诉你要慢慢来。要和领导搞好关系，等着提干，然后每个月还心甘情愿的给你钱，帮你补贴。不仅你的工作要体面，以后你找的对象，你的对象工作也要如此稳定。你的对象最好是公务员，最好是个警察，最次也要是交警，但不能是协警，那不是正式编制。有的甚至不仅要考核对象的工作，连对象父母的工作也要考核。如果对象父母的工作不是稳定的，而且没有退休金，怕是这桩婚事分分钟也要慌。所以在父母眼里，你甭管是在北上广还是在家乡，稳定就是体面的第一要素。第二要素是早婚。关于早婚，父母有这些语录：你都多大了，你还不结婚？我在你这个岁数，你都要上小学了。我现在什么都不图了，就图你能结个婚，我们好安心。哪有那么多好的让你挑，差不多就得了。但也不能什么人都找，现在换人也很多。全天下的父母，等你长大后，都长着同一颗心。就是巴望着自己的孩子早点成家，但曾经不是这样的。小的时候，别说你谈个恋爱，就是不知道从哪儿听到的风言风语，比如你和班上的某个男生最近走得比较近，都要召开严肃的家庭会议，三堂会审，严防死守你早恋，坚决不允许任何事情耽误你的学习。有些父母管得严。甚至在大学都不允许孩子谈恋爱，理由就一条：你还在上学，一切以学习为重，别搞对象。父母会说：“你把学习搞搞好，成绩上去了，还愁将来没人追？还怕将来没对象吗？”于是你信了，变成了母胎 solo。初中、高中、大学按部就班，好不容易毕业了，又要抓紧开始找工作。想尽办法在社会立足，然后父母的督促就又来了：对象找了吗？什么时候结婚？你一脸懵逼，我哪有时间找对象？我连工作还没稳定。父母会说：“你还不抓紧点儿？你现在这个岁数正正好，再过几年可就没好的了，心一茬子的人上来就没你什么事儿了。”你或许还会反抗，我不想这么早就找对象，我想先好好工作，奋斗几年，结婚的事情再做打算。父母马上回怼：“找对象耽误你工作了吗？那些个工作好的，个个都是单身吗？你再什么年纪就要做什么事情？你再不结婚生孩子，等我们再老一些，连孩子都给你看不了，你就等着受罪吧。”这一唠叨，三五年的时间或许就过去了。每次过年，只要你回家，简单寒暄后，父母总会坐在你的旁边，跟你说起邻里街坊的事情。七拐八拐就能绕到别人家的家庭组成。某某家的女儿找到对象了，某某家的儿子去年办婚礼了，某某家已经抱上孙子了，某某家领着二胎来家里做客了。然后父母就会幽怨地看你一眼，然后再说：“我什么时候也能抱上你的孩子，每天下楼和老姐妹们聊天，看着你结婚了，有孩子了，真是死了也情愿的。”哎，有的时候其他亲戚或邻居也会问起你的情感生活，烦不胜烦。这个时候，父母就会坚定地站在他们这一边，在一旁帮腔。所以你瞧，父母在催婚的路上用了各种的手段和方法。循序渐进的，早点结婚是稳定；威逼利诱的，找不到对象就别回家；打情感牌的，妈妈希望你可以有个家；打养老牌的，不结婚将来都没人给你送终；打年龄牌的，你看看自己多大岁数了；打孩子牌的。女人过了三十岁就生不出健康的孩子。听着父母的这一套套论调，你哭笑不得，完全不知该如何着想。而在父母眼里，你的感情生活直接决定着你是否能够稳定，所以早婚就是生活体面的第二大要素。第三个要素也是最重要的，叫做。听话。关于听话，父母也有语录，比如：我们吃过的眼比你吃过的饭还多，我们走过的桥比你走过的路还多。你这孩子怎么越长大越不听话？到底是随了谁？和你爸一个德行。孩子大了，翅膀硬了，真是儿大不由娘。不听老人言，吃亏在眼前。父母是过来人，但凡是过来人都爱教育人，父母尤其如此。只要你在他们的眼皮子底下晃悠，他们分分钟都能挑出你的毛病。从你的衣食住行，到你的行为举止，再到你的三观和人生价值，父母都能给你理论一番，而且你还不能反驳。你只要稍微说出一点不同的意见，父母就会瞪眼，真是越长大越不听话。在父母的认知里，听话是你作为他们孩子最基本的素养。小的时候，每个孩子基本都听话，父母说一不二，让干嘛就干嘛。渐渐的，父母就形成了一种家长式的权威，只要父母说的话，你都听。当你接受了教育，逐渐形成自己的三观后，和父母的冲突也渐渐多了起来。你就开始觉得，父母说的每一句话也不一定都是对的，但父母却没有看到你的成长，只看到你的叛逆。他们依然会用之前的教育方式继续告诫你，发现也不再管用了。你越长大，提的反对意见越多，他们的权威挫败感也会越多。以前还可以打你骂你，让你就范。现在知道打也不管用，骂也不管用，于是就只剩下了最后一个杀手锏：不听话，就是不孝顺。父母会说：“你现在听不进去话，将来社会会狠狠地教训你，到时候就没有我们这种苦口婆心了。”万一说急了，父母就会搬出孝顺这座大山，压在你身上。让你不得不暂时的屈服，毕竟你也确实不忍心看到父母难过。最后会变成什么呢？变成你在父母面前一套，背后又一套。在父母跟前，你是听话的好孩子，他们说啥是啥，所有的话你都赞同；背后你依然我行我素，按照自己的方式去生活。你就变成了生活的双面间谍。父母也经常会和街坊邻居进行攀比，除去工作、婚姻等等大事，听话成了谁家孩子最棒的必要充分条件。如果谁家孩子听话，就会引来一片赞叹：“真是教子有方，孩子不用操心，特别省事。”上辈子记得有了这么一个听话的好孩子。但如果谁家的孩子不听话，就会长吁短叹，整天和父母顶嘴，不知道上辈子遭了什么孽，生了这么一个不省心的小冤家。然后你的父母还会和你八卦，将这些见闻一件一件的说给你听，明里暗里都在说，你要听话，我们才会省心，在亲戚邻居面前才能抬得起头，要你听话。那就是孝顺，就是体面三大要素的核心。所以，父母眼中的体面、稳定、早婚、听话。调侃了这么多，有没有发现一个问题？子女和父母有一个最大的分歧是：所谓体面，究竟是给谁带来了益处？有些父母。让孩子按照自己的想法去生活，说这样可以体面。但最终，不过是让他们在外人面前得到了体面。有些父母口口声声说是为孩子着想，一心想安排好一切，以为体面就是父子子孝，有老有小。实际上，这是一种亲情绑架。那所谓的体面，究竟是你真的过得好，真的称心如意？还是按照世俗标准按部就班，得到了别人的夸奖呢。这里面其实还有一个变迁的过程。现在父母希望你有一份好的工作，早点结婚有孩子，可以听话孝顺，这辈子平平淡淡就挺好。但你回想一下，在你小的时候，你父母可不是这套说辞。某一天，我就和我爸开过玩笑。我说：“现在你告诉我平淡是真，我上学那会儿，可非逼着我要考北大，还说北大就招几个学生，为什么就不能是我？你这不是自相矛盾吗？”我爸还辩解：“以前那是让你力争上游，现在你长大了，就希望你过好自己的生活。”我就赶紧抓住我爸这话当中的漏洞。你看，你也说是我自己的生活。既然是我自己的，那你们就少管嘛，我活得好不就好了？我妈在一旁说：“对呀、啊，你现在过得好，我们不也是什么都不管了吗？都听你的。”所以，根据我的亲身经历，想让父母放手，唯一的办法就是证明给他们看。以前我的父母和全天下所有的父母一样，没法沟通。没法交流，只要一聊天就吵架，各说各的，鸡同鸭讲，达不成统一。后来我就学会了闭嘴，认真努力。既然说了也说不通，那就只能用事实来堵住父母的嘴。而当我真的过得好了，父母就会意识到，哦，原来不按照他们说的话去做，孩子照样过得也不错。那就放心了。到时候就用不着沟通，用不着相互理解，不用你多说，父母自动就会放手。你要明白的是，父母之所以想要体面，因为他们毕竟也是第一次做大人。每个人的格局和眼界都有限，父母希望你过得好，但又提不出什么高大上的意见。那按照一般人的活法，可能不会大富大贵，但起码不会出什么错。于是，父母要求你做这做那，他们依然把你当孩子，依然想护你周全。那你肯定就会不开心。那这个时候你要做的，不是去和父母顶撞，而是要用实际行动证明给他们看，你虽然活的和他们期待的不一样。但你照样可以活得很好，甚至比他们期待的还要好。到了那个时候，父母就会反过来，不仅会听你的话、顺你的意，还会站在你的角度为你考虑。父母其实也没那么倔强，他们有时只是手伸得太长，并不是每一句父母说出口的话你都要顺从。但每一件你真正做出的事情都有意义。这个意义就是，你完全可以在互助内心世界和周旋父母之间找到一个平衡。我们总说别人有别人的活法和节奏，你要有自己的活法和节奏，别让别人的节奏影响了你的生活。而这个“别人”里，也包括你的父母。但不被影响，不是光说、光去理论才可以，而是你要去做，逆风而上，加大马力，好好努力。不仅是要证明给父母看我可以，还要证明给自己看我原本可以。明朝那些事里有一句话是这样说的，我很喜欢。他写道：“成功只有一个。”那就是按照自己的方式去生活。最后给你撂下一句狠话：如果你足够优秀，你可以不听父母的话；但如果你什么都做不成，到头来，你就只剩下乖乖听话。祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号，这么远，那么近，进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远靖，我们明天再见。